0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Mein Gesprächspartner, der Jochen. Morgen Jochen. Guten Morgen. So, wie versprochen heute äh, der zweite Teil der... Ähm, Zuhörer, Mails, Beantwortung, oh Gott, was für ein Wort. Ähm, ja. Und zwar ähm, Thema Welpe auf Gruppentreffen. So, und die Monika hatte uns da geschrieben: äh, Mitte Februar zieht ein Kane Terrier Welpe bei uns ein. Als angehende Erstrunde Besitzerin bereite ich mich äh, zurzeit intensiv auf den neuen Lebensabschnitt mit meiner vierbeinigen Begleiterin vor. Dabei habe ich euren Podcast entdeckt, durch den ich mich seit Tagen von Folge zu Folge durchhöre. Herzlichen Dank dafür. Nun zu meiner Frage. Zwei Wochen nachdem die kleine Hündin bei mir einziehen wird, sie ist dann elf Wochen, bin ich auf ein Treffen in einer Jugendherberge eingeladen. Es wurden circa 50 Personen erwartet, von kleinen Kindern über Jugendliche bis zu Senioren. In den Büchern habe ich sehr unterschiedliche Angaben darüber gefunden, ob wann man Welpen mit größeren Menschenmassen vertraut machen soll. Was sagt ihr dazu? Ich würde die Kleine in einer großen Tasche und verschließbaren Tragetaschen mitnehmen, sodass sie einen abgeschobenen Platz hat. Ich könnte sie immer bei mir haben und auch gewährleisten, dass sie sich lösen kann, wenn immer sie Bedürfnisse hat. Auf eure Antwort bin ich gespannt. Ja, Monika, das ist eine bestimmte Frage, die immer mal wieder aufkommt, deswegen vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich ähm, habe mich da mit der Antwort ähm, nicht schwer getan, will ich nicht sagen, aber ich habe mich da also auch dann lange Gedanken drüber ähm, gemacht. Und ähm, habe ja dann letztendlich ja vielleicht, ja, ich habe eher es, äh, versucht zu erklären, dass ähm, wenn so ein kleiner Hund kommt, natürlich das alles, alles natürlich, was äh, ja, sehr viel ist und dass man einfach sagen kann, es gibt eigentlich so drei Bereiche, die der Hund ja erstmal erkunden muss. Das ist dann zu Hause, das ist also dann diese sichere Höhle. Das ist dann als zweiter Bereich so die nähere Umgebung. Das heißt also den Bereich, den der Kleine so in 15 Minuten bewältigen kann. Das wäre nämlich ungefähr so die Zeit, die man dann mit dem Hund nach der Vorgabe pro Monat fünf Minuten Bewegung äh, machen kann. Und dann natürlich äh, Rest der Welt. Und ähm, ich habe ja auch direkt gesagt, dass ich es für zu früh halte, weil einfach, ja, wie soll ich sagen, zu viele Sachen passieren können, die sie nicht kontrollieren kann. Und ähm, dass es, wenn es geht, doch nicht machen sollte, vielleicht den Hund dann zu Hause lassen sollte mit einem, äh, einem Babysitter. Ähm, ja, das ist das, was ich hier geantwortet habe. Ähm, Jochen, deine Antwort war ähnlich. Äh, ja,
1: eigentlich äh, vom Tenor her ähnlich, weil äh, ich sehe das halt ein äh, bisschen kritisch, weil es kann halt gut gehen, wenn man seinen Hund damit hinnimmt. Es kann aber auch ganz böse in die Hose gehen, dass man da wirklich jahrelange Baustellen hat, weil der Hund dann von irgendwas Angst hat, dass er dann Menschenansammlungen meiden möchte, ähm, ja. Und da wäre ich also auch sehr, sehr vorsichtig. Und äh, da ich halt auch nicht weiß, was und das wäre das Wichtigste momentan, was hat der Züchter alles mit den Wölben äh, in den acht Wochen gemacht, wo der, der, der Hund da war? Also ich kenne Züchter, äh, da erleben die Hunde in ihren ersten acht Wochen, glaube ich, mehr wie andere Hunde in ihrem ganzen Leben. Also sprich, äh, da sind Kinder, die gehen, was weiß ich, äh, zu älteren Leuten, weil da ist ja auch nochmal ein anderes Gangbild ja. äh, äh, etc. Oder man sitzt im Rollstuhl zum Beispiel. Ähm, die, die sehen Wald, die sehen Wiese, die sehen Wasser, ja. die sehen Städte, äh, Verkehr. Also da gibt es ganz unterschiedliche Philosophien ja auch von den Züchtern. Und wenn ich jetzt natürlich einen charakterstarken Hund mir, also oder charakterstarke Eltern habe, ähm, die Hunde wurden dann in den ersten acht Wochen das vorgenannte, alles mit ihnen gemacht. Und äh, mein Welbe kommt dann schon nach Hause und läuft mit stolz geschwollener Brust durch die Wohnung und sagt, äh, das ist ja alles schön hier und das ist jetzt alles meins, das ist toll. Ja. Und Aber ich mache jetzt mal noch raus in den Garten und ich mag mal auf die anderen Straße sein, zum Nachbarn. Und das merkt man ja, wie sich der Hund verhält. Ja. Ähm, dann äh, kann man solche Spiele mit so einer Menschengruppe vielleicht eher machen, wie wenn man jetzt schon einen Hund hat, der acht Wochen nichts gesehen hat, der nach Hause kommt, zitternd unterm Stuhl sitzt. Ja. Und wenn ich den dann äh, in so eine Gruppe mitnehme, dann vielleicht redet noch ein Kind ein bisschen auf den Schwanz ein bisschen komisch oder so jemand Älteres, ach, ist der so toll und fängt dann an noch zu knuddeln und der Hund kriegt Angst. Ja, dann hat man die Probleme sich selbst ins Haus geholt.
0: ja. Ja, ja, das ist die Problematik. Denn äh, du hast es ja gerade gesagt, das äh, hängt ja auch von mit Züchter ab. Es gibt also äh, Züchter, da sind eben nur die Hunde untereinander und eben mit dem zusammen, mit dem sie halt leben. Das heißt also dann dementsprechend äh, der Züchter. Und wenn der jetzt zum Beispiel keine Kinder hat, sondern nur ein Ehepaar ist, dann sehen die sonst auch nichts anderes. Dann ähm, sehen die, wenn die, wenn äh, sind die vielleicht mal Auto gefahren, weil sie zum Tierarzt mussten oder so. Dann kommt das vielleicht noch, ja. Also da muss man natürlich dann genau gucken, ähm, wie, wie das aussieht. Ähm, ich würde ähm, auch immer sagen, das ist wirklich schwierig. Man kann, glaube ich, eher mehr kaputt machen, als dass man heil äh, machen kann. Und ähm, wie gesagt, wir haben, ja von der, äh, wir haben ja schon eine Antwort bekommen von der Monika. Und äh, sie hat sich dann nachher letztendlich, Gott sei Dank, dazu entschlossen, das mit einem Babysitter zu machen, weil sie dann auch noch gesagt hat, dass sie die Präsidentin bei diesem ganzen Treffen ist. Wobei, dann ist natürlich klar, die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich immer für den Hund da sein kann, ist bei so einer Veranstaltung dann natürlich dann nicht immer wirklich gegeben, gerade wenn ich dann da in der Verantwortung bin. Also von daher die Entscheidung, die sie da getroffen hat, auf jeden Fall richtig weil ich würde das auch immer, ja, wie soll ich sagen, äh, gestaffelt machen. Also ich würde, weil das wäre jetzt von 0 auf 100, ja, also kommst ins neue Haus, nach zwei Wochen, dann 50 Mann, Remi, Demi und äh, ich würde es dann auch immer so ein bisschen versuchen zu staffeln. Ähm, ich habe das ja damals ähm, äh, vielleicht auch schon mal erzählt, ähm, einfach auch dann mit dem Hund mal woanders hingehen, mit dem Hund einfach dann auch ja, vielleicht mal in ein Einkaufszentrum gehen, aber so ganz ruhig. Ja, das war übrigens auch eine Sache, ihr wisst es aus der letzten Folge noch, haben wir über dieses Natural Dogmanship, Dogmanship gesprochen. Das war also von der Tränen auch ganz gut. Wir sind dann mit dem, mit dem Henry da hingegangen und haben den da irgendwo auf einer Bank gefüttert. Das fand ich also so auch ganz gut, einfach um dem Hund zu vermitteln, hey, hier ist es cool, hier du dein Futter. Ja, sodass der also auch da positiv eingestellt war. Das sind so Sachen, die ich ähm, ähm, da auch ganz gut finde. Aber das bedeutet auch, ich brauche einfach so ein bisschen mehr Zeit. Ja, weil zwei Wochen sind schnell vergangen, gerade wenn so ein, so ein Welpe neu ist. Der schläft natürlich auch viel und dann, wenn er dann da ist, also die Monika ist auch ähm, ähm, ganz lange dann äh, auch zu Hause, ähm, was natürlich löblich ist. So und ähm, ja, da brauche ich halt die Zeit und ähm, da ist es halt wirklich besser, Jochen.
1: Ja, also die Umweltreize, das ist die, glaube die, ich, die größte Herausforderung, die man einem Hund beibringen muss, ja. neben der neben dem Grundgehorsam. Aber das ist, ist schon schwierig. Und da muss man was tun. Man muss aber natürlich auch immer sehen, was muss mein Hund können? Muss mein Hund, zum Beispiel jetzt, wie du sagst, in ein Einkaufszentrum, wenn ich vielleicht in der Stadt wohne oder so, muss er das vielleicht eher können, wie wenn ich jetzt auf dem Land wohne und mal so eher 50 Kilometer in ein Einkaufszentrum fahren müsste, ja. weil die Chance, dass ich dann da hinkomme, ist geringer. Aber vielleicht muss dann mein Hund auf dem Land eher mal äh, vor der Metzgerei angebunden werden, weil ich da da reingehe und da muss er sich da vernünftig benehmen, vorne dran. Also da muss man immer so ein bisschen schauen, ähm, was braucht mein Hund eigentlich und Richtig. was ist sinnvoller, was ist nicht sinnvoll? Klar, zu viel ist nie verkehrt. Also lieber ähm, kann ich ihn irgendwo anbinden und kann kurz weggehen oder ich kann in ein Einkaufszentrum gehen und es funktioniert wie andersrum. Aber ähm, ja, es muss ja auch nicht immer sein. Also ich bin zum Beispiel jemand, der ein Verfechter davon, wo es sagt: ähm, Weihnachtsmärkte, Wochenmärkte, was es da so alles gibt, oder auch Einkaufszentrum vor Weihnachten, Samstags morgens oder so, äh, auch so größere Feiern oder so Dinge, muss für den Hund nicht sein. Da, warum muss ein Hund auf den Weihnachtsmarkt mitgeschleppt werden? Äh, dann trainiere ich lieber mit meinem Hund, dass er mal drei, vier Stunden zu Hause bleiben kann. Ja. Es gibt immer irgendwelche Ausnahmen, klar, wenn ich dann äh, übers Wochenende vielleicht äh, Urlaub fahre, nehme meinen Hund mit und will da natürlich ja dahin gehen, ganz anderes Thema. Aber da muss es ja auch nicht ausdehnen und muss da stundenlang oder so. Ähm, also wie gesagt, da sollte man immer die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen und gucken, was das ist. Ähm, wie gesagt, Familienfeiern, wenn, ihr, wenn wir zu Hause feiern bei uns, so ist es bei uns im Haus, klar, da ist der Hund dabei, der Hund ist ein Familienmitglied. Äh, dann ist das so. Zu Hause hat er aber auch seine Rückzugsmöglichkeiten. Das heißt, äh, wenn es ihr hier zu bunt wird, weil hier, was weiß ich, zehn Kinder rumlaufen und, und 20 Erwachsene da sind, ja, dann geht es ins Schlafzimmer rüber, lädt sich in ihr Körbchen, da läuft keiner rum, da geht keiner hin, ja. äh, da hat sie ihre ja. Ruhe. Und äh, das macht sie auch ganz gut zum Beispiel, das haben wir ja von Anfang an schon, also wir haben schon einen Kindergeburtstag gehabt, äh, da waren zwölf, äh, dreizehn Kinder da, äh, Naila mittendrin, statt nur dabei. Ja. Und wenn sie aber zu bunt wurde, und dann konnte sie weggehen. Also so, 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 weil bei meinem Garten waren, wir waren trauen Es war immer Freiraum drumherum. Oder so kam eigentlich, wenn sie müde war, ging sie in die Garage und ich ging dann mal Getränke holen und dann lag sie da auf den Fliesen. Es war ja Sommer, da war es eh ein bisschen kühler und hat gepauft, weil sie da ihre Ruhe dann hatte. Ja. Und, äh, andersrum, wenn ich jetzt zum zu Freunden, zu Bekannten auf ihren Geburtstag fahren, dann nehme ich meinen Hund nicht mit, dann lasse ich meinen Hund zu Hause, weil warum soll ich den Stress dem Hund antun, da kommen ja fremde Leute, da ist ein fremdes Haus, das muss dann nicht wirklich sein, also ich möchte es nicht und ich habe da auch keine Lust dann mich nur um den Hund den ganzen Abend zu kümmern, ich möchte ja dann
0: auch die Feier genießen. Ja, ja, das ist ein guter Einwand. Ähm wie gesagt, wir, wir haben den Henry also auch damals, wie die Video noch nicht da war, also auch mal mit auf eine Feier genommen. Das war auch in Ordnung, hat sich auch gut benommen, kann man gar nicht anders sagen. Ähm, aber was du da einwirfst, ist natürlich vollkommen richtig. Der Hund ist natürlich die Zeit, die wir da sind, permanent auf Hab 8. Ne? Ich muss hier gucken, was ist da? Herrchen, was machst du jetzt? Aha, wo ist denn Fröschen überhaupt? Und so, also der ist dann schon so ein bisschen mehr unterwegs als wenn das bei uns zu Hause wäre. Irgendwann würde der sich dann bei uns in die Küche legen und sagen ja jetzt ist aber gut oder würde einfach sagen hier Herrchen ich will mal eben auf deinen Schoß. Also das sind natürlich so Sachen, die muss man dann einfach auch ähm, mit berücksichtigen. Natürlich klar, das ist natürlich auch eine Trainingssache, muss man auch so sagen. Wir haben das ja mit der äh, mit der Geschichte mit dem Einkaufszentrum. Ich glaube wir haben das damals zweimal gemacht und sind wir noch mal mit dem Henry ins Einkaufszentrum gegangen. Äh, wir sind einmal noch so ein bisschen spazieren gewesen und sind dann auch in, diesem, in einem Einkaufszentrum gewesen, was er aber dann nicht mehr so gut fand. Also, also sagen wir mal so, ja, war jetzt nicht so der Hit für ihn, war ihm aber auch egal. Ich glaube, das sind dann auch so Sachen, die muss, muss man trainieren. Und wenn man es wirklich braucht, dann kommt man also an dem Trainieren an, das, an dem Trainieren dieser Geschichte einfach nicht dran vorbei, weil ähm, ja, das für den Hund letztendlich dann Alltag werden muss. Ja, Ich habe zum Beispiel den Handel ja auch am Anfang äh, damals äh, immer noch mal wieder ähm, versucht, mit zur Arbeit zu nehmen, ähm, weil es auch nicht anders ging. Also äh, das geht dann auch. Da gewöhnt er sich natürlich auch dran. Ja, Also das ist also heute noch so, wenn wir da vorfahren, dann rennt er direkt ins Büro. Also das lernt so ein Hund auch. Nur man muss natürlich klar, in der Zeit, wo der da ist, ist es natürlich auch klar, dass der auch ab und zu mal etwas von einem will. ja, Also das sind alles so Trainingssachen, die man dann irgendwann ähm, so weit bringen muss, dass, dass wenn man den zum Beispiel zur Arbeit bringt, dass der dann sich irgendwann hinlegt und weiß, okay, hier ist meine Ruhezone und jetzt habe ich Pause. so Und das ist also bei allen anderen äh, Sachen wie eben Fete oder so natürlich dann genauso. Von daher muss ich dir sagen, ja, gebe ich dir Recht und wenn es nicht unbedingt permanent sein muss, dass man sagt, Mensch, ich äh, Oh ja, aber lieber bei Freunden, also muss ich den Hund mitnehmen. Ja gut, dann ist das eben eine Trainingssache und wenn der Hund einfach irgendwann lernt, okay, wenn Herrchen dann meine Decke mitbringt, dann reicht mir das. Dann ist meine Decke mein Rückzugsort, wenn er das gelernt hat, super gut. Dann passt's.
1: Ja, genau, also es kommt ja genau auf den Trainingsstand an, oder ich habe ja auch schon oft, und das bewundere ich ja trotzdem, wenn ich im Urlaub dann irgendwo war, da waren wir irgendwo in einem großen Einkaufszentrum und dann läuft dann äh, da jemand mit dem Hund durch und der Hund läuft so souverän durch die Menschenmengen durch und da sieht man eigentlich, der Hund äh, macht das schon immer, der macht das ja. seit klein auf, der, der kennt das gar nicht anders da und dann ist das ja auch okay, ähm, mein Gott, ähm, da passt das. Und ja. ähm, aber wenn man es nicht braucht, muss man es nicht trainieren. Man kann ja nicht auf jede Eventualität, die vielleicht mal sein könnte, dann vorbereitet sein. Und uns ging es dann so, wenn wir dann irgendwann wo im Urlaub waren und hatten die Hunde oder die Naila dann dabei und es wollte jemand in Geschäft gehen oder in ein Einkaufszentrum da was gucken oder so, und es war zu viel los. Ja, dann ist einer draußen geblieben und mein Gott, äh, hat man sich ins Kaffee gesetzt, hat eine Tasse Kaffee in der Zeit getrunken, der Hund war dabei, es war nichts los, man hat ein bisschen in der Welt rumgeschaut und ähm, das geht ja dann auch einmal, weil wenn man seinen Hund ja mitnimmt in Urlaub, dann macht man ja eh anders der Urlaub wie ohne Hund. Ja. Und äh, von der Sicht her äh, ist das dann äh, ja auch keine Probleme. Äh, Ähnlich ist das ja, was ich ja auch schon angesprochen hatte, Wir mir ja viel in die Berge fahren ist, mit Bergbahnen fahren. Ja klar, wenn ich halt Bergbahnen fahren möchte, muss ich halt trainieren, dass mein Hund kein Problem hat, wenn da 50 Leute auf einem Raum stehen, ja. auf engstem Raum in so einer Kabinenbahn und ich muss mit meinem Hund trainieren, dass er einen Maulkorb anzieht. Ja. Ja, ja.
0: Klar, oder Straßenbahn das ist genau dasselbe. Also ja, genau. Ich muss mit denen nochmal Straßenbahn fahren. Also wir fahren also äh, ganz selten mit der Straßenbahn, weil wir es halt nicht, nicht unbedingt brauchen. Aber wie gesagt, meine Frau hat es also schon ein paar Mal gemacht, ich habe es auch schon gemacht. Äh, sie machen es nicht gerne und aber gut, sie machen es halt, sie setzen sich dann zwischen die Beine, so dachte dem so, ja, hier passiert mir nichts. Und dann ist es auch gut. Ne? Das ist auch von Hund zu Hund verschieden. Einige können das besser vertragen, anderen ist das ganz egal, die liegen sich hin und pennen. Also. Ich denke mal, das hängt immer so ein bisschen von der Gesamtkonstellation ab. Also von daher glaube ich, dass die Monika da das alles richtig gemacht hat. Und äh, ich denke mal, Monika, wenn du in Zukunft Fragen hast, dann äh, nur zu. Kurze E-Mail, das passt dann schon. Also ähm, jetzt haben wir ja zweimal auf Hörerpost geantwortet. Ich wollte da vielleicht einfach nur noch mal erwähnen, dass äh, wir natürlich hier uns auch nicht auf die Fahne schreiben, alles äh, zu wissen oder alles zu können. Also ganz im Gegenteil, ich persönlich lerne durch den Hunde-Podcast auch immer wieder neue Sachen, weil auch der Jochen mir natürlich immer Sachen ähm, erzählt, die ich so auch nicht kenne. Also von daher ähm, soll ja so sein, ein Hunde-Podcast von Hundebesitzern für Hundebesitzer. Ich glaube, das ist so ja, die beste Überschrift. Also von daher, je mehr knifflige Sachen ihr uns ja, fragt oder bringt, umso mehr lernen wir auch. Weil wir natürlich dann auch um Lösungen ähm, äh, ja, letztendlich ringen und ähm, also auch deswegen die, ähm, die Aufforderung auch nochmal äh, zu diesen Themen aus, aus jetzt den letzten zwei Folgen ruhig auch nochmal eure Meinungen zu schreiben. Ganz wichtig. Ähm, denn es gibt immer mal wieder ja, auch eine andere Handhabung, Handhabung von bestimmten Sachen, wo wir dann also auch wieder was lernen können.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Wir sind äh, nicht allwissend. Äh, das ist ja
0: alles nur äh, die Erfahrung
1: äh, von den letzten Jahr Jahren, Jahrzehnten, die man gesammelt hat und äh, das Bauchgefühl, wo man sagt, äh, ich würde das so oder so machen, aber das heißt nicht, dass es das Richtige, dass es der richtige Weg ist. Und äh, so Beispiel, ich nehme mich jetzt mal mit, mit dem Futter ich war ein Verfechter von der Rohfütterung. Ja, jetzt füttern wir ja auch wieder äh, Trockenfutter. Also man darf ja auch seine Meinung ruhig mal äh, ändern und, und revidieren und dann sagen, hey, da gibt es was Neues, was Besseres oder so habe ich das noch nicht gesehen. Und äh, das ist ja auch das Schöne daran. Es soll ja auch nicht auf einem Standpunkt stehen bleiben, äh, dass man dann sagt, ja, vor 30 Jahren war das aber so und so, ja, ja das ist ja alles wunderbar, aber heute ist es halt anders. Da, äh, vor 100 Jahren wurde der Hund auch nur als Hofhund und Haushund gehalten, da zum Aufpassen etc. Kette, Zwänger, das war's. Ge genau, und heute ist es ein voll integriertes Familienmitglied, äh, der, wenn er reden könnte, noch Abstimmungsrechte hätte. Ja, äh, ja es ist, ist einfach so. Ja, es ja, ist einfach ja. so, weil, ähm, was weiß ich, äh, wie, wie läuft es denn im Haushalt? Der, der Hund sitzt immer, man schneidet in der Küche Fleisch, das Hund sitzt dran, bettelt, ähm, da wirft man ein Stück hin, dann mag er nicht. Ah, mag ich das nicht? Warte, ich habe auch noch ein Stück Wurst im Kielschrank. Oh. Äh, weil weil er geht ja auf die Bedürfnisse des Tieres auch ein, äh, manchmal schon zu viel. Aber so ist das nun mal. Und deswegen... Äh, man ändert sich selbst, die Meinung ändert sich, oder man lernt ja auch, ich habe das ja auch selbst gemerkt, wir hatten zwei Hunde, ich habe da viel gelernt mit den zwei Hunden. Äh, der dritte Hund, wo wir jetzt haben, ist ein ganz anderes Kaliber. Ich muss da wieder ganz andere Sachen lernen. Ja. Äh, Sachen von vorher kann ich gar nicht so anwenden, wie das früher war. Ähm, andere Sachen funktionieren wiederum. Also, man muss da schon äh, ja, immer am Ball bleiben.
0: Ja, 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 genau. Also, wie gesagt, man muss sich dann dem Hund und der Situation halt anpassen. Und das ist, äh, wie gesagt, ein stetiges äh, Lernen. Also, von daher, ähm, wer von euch mal was weiß, ruhig raus damit. Äh, wir lernen alle gerne. Nun gut, Jochen, wie immer, vielen Dank. Bitteschön. So, und ihr Lieben, also wie gesagt, ihr wisst Bescheid, wer Fragen hat, wer vielleicht eine interessante äh, Lernmethode für irgendetwas hat oder sonstige Sachen, einfach eine kurze Mail an, an info.aufdenhundgekommen.info über Facebook oder eben über das Formular auf der Internetseite auf denhundgekommen.info und dann äh, melden wir uns immer relativ kurzfristig und äh, wie gesagt, dann etwas später meistens dann das Ganze als Podcast. Nun gut, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.